0: — Oito. Respire! berrava alguém conforme batiam no peito dela. Respire! E, do nada, o corpo dela se agitou, jorrando água. Serena vomitou nos paralelepípedos, tossindo com tanta força que convulsionou. — Pelos deuses! gemeu Sam. Pelos olhos úmidos, ela viu que o rapaz estava ajoelhado a seu lado, a cabeça baixa entre os ombros, apanhando as palmas das mãos nos joelhos. Atrás, duas mulheres trocavam expressões aliviadas, porém confusas. Uma delas segurava um pé de cabra. A lo dela estava a tampa do bueiro e, em volta do grupo, água mergia do esgoto. Selena vomitou de novo. Ela tomou três banhos seguidos e só comeu com a intenção de vomitar para limpar qualquer vestígio de líquido putrito de dentro de si. Mergulhou as mãos cortadas e doloridas em uma bacia de bebida forte contendo o grito, mas aproveitando o desinfetante que queimava o que quer que estivesse na água. Depois que isso parecia acalmar seu nojo, Selenor ordenou que enchessem a banheira com o mesmo líquido e mergulhou nele. Jamais sentiria limpo de novo. Mesmo depois do quarto banho, o qual tinha sido logo depois do banho da bebida, sentia como se a imundice cobrisse cada parte do corpo. Arubin tinha reclamado e feito alarde, mas Selenor ordenou que ele saísse, ordenou que todos saíssem, Tomaria mais dois banhos pela manhã, prometeu a si mesma ao deitar na cama. O som de uma batida soou a porta, e ela quase latiu para que a pessoa fosse embora, mas a cabeça de Sam surgiu. O relógio indicava que passava da meia-noite, mas os olhos dele ainda estavam alerta. — Você está acordada, falou o rapaz, entrando sem sequer um assando da cabeça que autorizasse. — Não que precisasse, havia salvado a vida dela. Selena era eternamente grata a Sam. A caminho de casa, ele contara que, depois do ensaio de leilão de Lissandra, fora à casa de Donovan para ver se Selena precisava de ajuda. Contudo, ao chegar, a casa estava em silêncio, exceto pelos guardas, que ficavam dando risadinhas a respeito do que acontecera. Sam vasculhava as ruas próximas por qualquer sinal de Selena quando a ouviu gritando. Ela olhou para o rapaz de onde estava na cama. — O que você quer? Não eram as palavras mais graciosas para alguém que salvara sua vida. Mas, droga, Selena deveria ser melhor que Sam. Não podia dizer que era melhor quando precisou que ela resgatasse. A ideia fez com que a assassina quisesse bater no colega. Ele apenas deu um leve sorriso. Queria ver se tinha finalmente terminado de tomar banho. Não há mais água quente. Ela franzeu a testa. Não espero que a peça desculpas por isso. Para acaso, espero que se desculpe por alguma coisa. A luz da vela, a pele do rosto dele parecia convidativa e macia como um veludo. Poderia ter me deixado morrer, ponderou Selena. Fico surpreso por não ter ficado dançando de alegria sobre o bueiro. Ele soltou uma risada baixa que percorreu o corpo da jovem, aquecendo-a. Ninguém merece aquele tipo de morte, Selena. Nem mesmo você. E, além disso, achei que tínhamos superado essa fase. Ela engoliu em seco, mas não conseguiu desviar o olhar de Sam. Obrigada por me salvar. As sombrancelhas dele se ergueram. Selena desceram uma vez no caminho de volta, mas tinha sido um conjunto rápido e sem fôlego de palavras. Dessa vez, era diferente. Embora seus dedos doessem, principalmente as unhas quebradas, ela estendeu a mão até a de Sam. E, e peço desculpas, obrigou-se a olhar para o rapaz, mesmo quando as feições dele se rearranjaram em uma expressão de incredulidade. Peço desculpas por ter envolvido você no que aconteceu em Baía da Caveira e pelo que Arubin fez a você por causa daquilo. Ah, exclamou Sam, como se de alguma forma entendesse uma, um grande enigma. Ele avaliou as mãos unidas e Selena soltou rapidamente. O silêncio ficou subitamente carregado. O rosto do companheiro era lindo demais à luz. A assassina ergueu o queixo e viu que Sam olhava para a cicatriz no pescoço. A fina saliência sumiria. Algum dia. — O nome dela era Ansel — falou Selena, a garganta se apertando. — Era minha amiga. Sam se sentou devagar na cama. Então a história inteira saiu. Ele apenas interrompeu nos momentos que precisou de esclarecimento. O relógio bateu uma hora quando ela terminou de contar sobre a última flecha que atirara em Ansel, e como, mesmo com o coração partido, dera amigo um minuto a mais, antes de soltar o que teria sido uma flecha mortal. Ao parar de falar, os olhos de Sam estavam brilhantes, com tristeza e assombro. — Então, esse foi meu verão — disse a jovem, dando de ombros. — Uma grande aventura para na Sardoffen, não foi? Mas ele apenas estendeu a mão e passou os dedos pela cicatriz no pescoço, como se pudesse de alguma forma apagar a ferida. — Sinto muito — disse o rapaz. E Selena sabia que era sincero. — Eu também — murmurou ela. Em seguida se moveu, subitamente, ciente do quão pouco a camisola cobria. Como se Sam tivesse notado, tirou a mão do pescoço de Selena e pigarreou. — Bem — continuou a assassina — acho que nossa missão ficou um pouco mais complicada. — Ah, e por quê? Afastando a vermelhidão que o toque de Sam levara a seu rosto, a jovem deu um sorriso lento e malicioso. Felipe não tinha ideia de quem tentara matar ou do mundo de dor que estava em seu futuro. Não se tentava afogar a assassina de Adelan em um esgoto e se vivia para contar, não em mil vidas. — Por quê? — respondeu Selena. — Minha lista de pessoas para matar tem agora uma pessoa a mais. 9. Ela dormiu até o meio-dia. Tomou os dois banhos que havia prometido a si mesma e então foi até o escritório de Arubim. Ele tomava uma xícara de chá quando Selena abriu a porta. Fico surpresa por vê-la fora da banheira, falou o mentor. Contar a Sam uma história sobre o mesmo deserto, a tinha lembrado de por que quisera tanto voltar para casa naquele verão e do que realizara. Não tinha motivo para ser tão cautelosa perto de Arubim, não depois do que ele havia feito e do que ela havia passado. Portanto, Selena apenas sorriu para o rei dos assassinos ao segurar aberta a porta para os criados. Eles entraram com um baú pesado. — Então outro, depois outro. — Devo perguntar? Arobim massageou as têmporas. Os criados saíram às pressas. E ela fechou a porta, sem dizer uma palavra. Abriu as tampas dos baús. O ouro brilhou ao sol do meio-dia. Voltou-se para Arubim, agarrando-se à memória de como se sentira ao se sentar no telhado depois da festa. O rosto mestre estava indecifrável. — Acho que isso cobre minha dívida — falou ela, obrigando-se a sorrir. — E mais um pouco. Arobin permaneceu sentado. Ela engoliu em seco, sentindo-se subitamente enjoada. Por que tinha achado que aquilo era uma boa ideia? Quero continuar trabalhando com você. Prosseguiu Selena com cuidado. Ela havia olhado para Ele havia olhado para ela daquela forma antes, na noite em que a espancou. Mas não é mais meu dono. Os olhos prateados se voltaram para os baús. Então, para a jovem, em um momento de silêncio que durou para sempre, ela permaneceu imóvel enquanto o rei dos assassinos avaliou. Depois ele sorriu com alguma tristeza. — Pode me culpar por querer que este dia jamais chegasse? Selena quase desabou de alívio. — Estou falando sério. Quero continuar trabalhando com você. Percebeu naquele momento que não poderia contar a Robin sobre o apartamento e que se mudaria. Não imediatamente. Pequenos passos. Naquele dia, a dívida. Talvez em algumas semanas pudesse mencionar que ia embora. Talvez o Antônio nem mesmo se importasse por ela ter uma casa própria. — E eu sempre ficarei feliz em trabalhar com você. Disse Arabin, mas continuou sentado. Ele tomou um gole do chá. — Quero saber de onde veio esse dinheiro. Selena se tornou ciente da cicatriz no pescoço quando falou. O mestre mudo, pagamento por salvar a vida dele. O mestre pegou o jornal da manhã. — Bem, permita-me dar-lhe os parabéns. Olhou para ela por cima do jornal. Agora uma mulher livre. Selena tentou não sorrir. Talvez não fosse livre no sentido amplo da palavra, mas pelo menos ele não poderia mais usar a dívida contra ela. Aquilo bastaria, por enquanto. Boa sorte com Dona Donovan amanhã à noite, acrescentou arobin Avise-se precisar de alguma ajuda. Contanto que não me cobre por isso. Sem sorrir de volta, ele apoiou o jornal. Jamais faria isso. Algo como água percorreu seus olhos. Lutando contra a vontade súbita de pedir desculpas, Sana saiu do escritório sem dar outra palavra. A caminhada de volta para o quarto foi longa. A assassina esperava... Cantar de alegria quando desse o dinheiro a ele. Esperava saltitar pela fortaleza. No entanto, ver o modo como Arobin a olhou fez todo aquele ouro parecer barato. Um glorioso começo para o um novo futuro. Embora a Senana jamais quisesse colocar os pés no esgoto da cidade de novo, se viu de volta ao lugar naquela tarde. Ainda havia um rio fluindo pelo túnel, mas a passagem estreita que o ladeava estava seca, mesmo com a tempestade que caía na rua acima deles. Uma hora antes, Sam apareceu no quarto de Selena, vestido e pronto para espionar a casa de Donovan. Agora se esqueirava atrás dela, sem dizer nada conforme se aproximavam da porta de ferro, da qual a jovem se lembrava bem demais. Ela apaiou a tocha ao lado da porta e passou as mãos pela superfície gasta e enferrujada. — Precisamos entrar por aqui amanhã — disse ela, a voz quase inaudível por cima do gorgolejo do rio do esgoto. — A frente da casa está muito bem vigiada — Sam passou um dedo pela fenda entre a porta e o batente. Se não encontrarmos um modo de arrastar uma ariete até aqui, acho que não vamos conseguir passar. Selena não, um olhar sombrio ao colega. Poderia tentar bater. Ele deu uma gargalhada sussurrada. Tenho certeza de que os guardas vão agradecer por isso. Talvez me convidem para tomar a cerveja também. Quero dizer, depois que terminarem de encher minha barriga de flechas. O rapaz deu tapas no abdômen firme. Sam deixou o traje e quero me obrigar a comprar. E Selena tentava não olhar muito para como a roupa exibia bem sua forma física. — Então, podemos atravessar essa porta — murmurou Selena, passando a mão pela porta de novo. — A não ser que descobramos quando os criados jogam o lixo fora. — Não é confiável — replicou Sam, ainda avaliando a porta. — Podem esvaziar a lixeiras quando tiverem vontade. Ela xingou e olhou pelo esgoto. — Que lugar horrível para quase ter morrido. Selena certamente esperava que esbarrassem em Philip no dia seguinte. Aquele babaca arrogante nem veria o golpe até que ele estivesse bem diante dele. O homem nem mesmo o reconhecera da festa do outra noite. Selena sorriu devagar. Que melhor maneira de vingar de Philip se não invadir pela mesmíssima porta que ele revelou? — Então, um de nós vai precisar ficar aqui por algumas horas, sussurrou a assassina, ainda encarando a porta. Com a elevação do lado de fora da porta, os criados precisam dar alguns passos para alcançar a água. O sorriso aumentou. E tenho certeza que se estiverem carregando um monte de lixo, provavelmente não vão pensar em olhar para trás. Os dentes são refletiram a luz da tocha quando ele sorriu. E ficaram ocupados por tempo suficiente para que alguém entre de fininho e encontre um bom lugar para se esconder no porão e esperar o restante do tempo até as sete e meia. Que surpresa terão amanhã ao encontrarem a porta do porão aberta? Acho que essa será a menor das surpresas amanhã. Da manhã. Selena pegou a tocha. Com certeza será. Sama seguiu de volta pela passagem do esgoto. Os dois deixaram uma tampa de bueiro em um beco escuro, longe o bastante da casa, para que ninguém suspeitasse. Infelizmente, isso significava uma longa caminhada de volta pelos esgotos. — Sobre o que pagou a esta manhã? — falou o rapaz, com os olhos nas pedras escuras sob os pés. Ele ainda mantinha a voz baixa. — Qual é a sensação de estar livre? A jovem olhou de esguilha para o colega. — Não é como imaginei fico surpresa por ele ter aceitado o dinheiro sem discussão. Selena não disse nada. A luz fraca. Sam expirou entrecortado. acho que talvez eu vá embora, sussurrou ele. A assassina quase tropeçou. embora. ele não olhava. vou para Ewi, até Bandjali, para ser exato. em uma missão. era comum que os enviasse por todo o continente, mas o modo como Sam falava parecia diferente. para sempre respondeu ele. Por quê? A voz celana pareceu um pouco esganiçada aos próprios ouvidos. Sam a encarou. O que tem o que me mantém aqui? Arobin já mencionou que pode ser útil nos estabelecermos no sul também. Arobin. A, a jovem fervilhou de ódio, lutando para manter a voz sussurrada. Conversou com ele a respeito disso? Sam fez um movimento interrompido com os ombros. Casualmente, não é oficial, mas mas Banjari fica a milhares de quilômetros de distância. Sim, mas Forsta Fenda pertence a você e a Robin. Sempre serei uma alternativa. Eu preferiria ser uma alternativa em Forsta Fenda ser chefe dos assassinos de Banjali. Selena odiava pressar manter a voz tão baixa. Queria atirar alguém contra a parede. Queria demolir o esgoto com as próprias mãos. Vou partir no fim do mês, disse Sam, ainda calmo. Isso em duas semanas! Tem algum motivo para ficar? Sim! exclamou a assassina, o mais alto possível, embora mantivesse um tom sussurrado. — Tem sim! Ele não respondeu. — Não pode ir! Deu um motivo. — Porque qual seria o objetivo de qualquer coisa se você simplesmente desaparecesse para sempre? se a é jovem, abrindo os braços. — O objetivo de quê, Selena? Como Sam podia estar tão calmo quando ela estava tão agitada? O objetivo de bahia da Caveira, o objetivo de me dar aquela partitura, e o objetivo de... O objetivo de contar a Arubim que o perdoaria se jamais me ferisse de novo. Você disse que não se importava com o que eu pensava. Ou com o que eu fizesse. Ou se eu morresse, se não estou enganado. Mentir! E sabe que menti, seu canal idiota! Sam riu baixinho. Quer saber como passei esse verão? Senano ficou imóvel. Ele passou a mão pelos cabelos castanhos. Passei cada dia lutando contra o impulso de cortar o pescoço de Arubim. E ele sabia que eu queria morto. — Vou matar você! — gritara Sam para Robin Assim que acordei depois de ser espancado, percebi que precisava ir embora, porque eu o mataria se não fosse. Mas não podia. O rapaz avaliou o rosto de Selena. — Não até que você voltasse. Não até que eu soubesse que estava bem, até que visse que você estava salva. Respirar tornou-se muito, muito difícil. — Ele também sabia — continuou Sam. — Então decidi explorar isso. Não me recomendou para as missões — em vez disso, me obrigou a ajudar Lissandra e Clarice. Me obrigou a acompanhá-las pela cidade em piqueniques e festas. Isso se tornou um jogo entre nós. Quanto dessa porcaria suportaria antes de perder a cabeça? Mas nós dois sabíamos que Arubim sempre teria vantagem. Sempre teria você! Mesmo assim, passei cada dia do verão esperando que voltasse inteira. Mais que isso, esperava que voltasse para se vingar do que ele tinha feito a você. Contudo, Selena não tinha se vingado. Voltara e permitiu que o mentor a encher-se de presentes. E agora que está bem, Selena, agora que pagou sua dívida, não posso ficar em Forte da Fenda. Não depois de tudo que ele fez conosco. Ela sabia que era egoísta e horrível, mas sussurrou. Por favor, não vá. Sam deu um suspiro irregular. Vai ficar bem sem mim. Sempre ficou. Talvez em outra época, mas não agora. Como posso convencer você a ficar? Não pode. Selena jogou a tocha no chão. Quer que eu implore a é isso? Não, nunca. Então diga. O que mais posso dizer? Sam se transtornou. O sussurro ficou áspero e ríspido. Já contei tudo. Já contei que se ficar aqui, se tiver que morar com a Arabin, vou quebrar a porcaria do pescoço dele. Mas por quê? Por que não pode esquecer isso? O rapaz agarrou pelos ombros e sacudiu. Porque amo você! A boca de Senana se escancarou. Amo você! Repetiu Sam, sacudindo de novo. Há anos... E ele machucou você e me fez assistir porque sempre soube que eu sentia também. Mas se eu pedisse a você que escolhesse, escolheria Robin. E não posso suportar! Os únicos ruídos eram da expressão dos dois. Um ritmo irregular contra o fluxo do esgoto. É um grande idiota, sussurrou Selena, segurando a frente do manto dele. É um imbecil um babaca e um grande idiota. Pela expressão de Sam, parecia que fora golpeado. Mas ela continuou segurando os lados do rosto dele porque eu escolheria você. Então Selena o beijou. 10. Selena jamais tinha beijado alguém. Quando os lábios tocaram os de Sam e ele a envolveu pela cintura com os braços, puxando-a para perto, a assassina sinceramente não fazia ideia de por que havia esperado tanto tempo. A boca do companheiro era quente e macia. O corpo era maravilhosamente sólido contra o dela, os cabelos sedosos entre os dedos de Selena. Mesmo assim, permitiu que Sam a guiasse, Obrigou-se a se lembrar de respirar conforme o rapaz abria suavemente os lábios dela com os próprios. Quando sentiu o toque da língua de Sam contra a sua, foi tão eletrizante que ela achou que poderia morrer de adrenalina. Senana queria mais. Queria Sam inteiro. Não conseguia segurá-lo forte o bastante. Beijá-lo rápido o suficiente. Um gemido suou no fundo da garganta dela, tão cheio de desejo que Senana o sentia no centro corpo. Na verdade, mais abaixo. Ela o empurrou contra a parede e as mãos de Sam deslizaram pelas costas, pela lateral do corpo, pelos quadris de Selena. Ela queria se deliciar com aquela sensação. Queria arrancar a própria roupa para sentir as mãos calejadas do rapaz contra a pele nua. A intensidade daquele desejo a tomou como um sobressalto. Ela não dava a mínima para os esgotos, ou para Donovan, ou Philip, ou Arubin. Os lábios de Sam deixaram a boca de Selena para percorrerem o um pescoço. Eles roçaram um ponto sobre a orelha e Sanana perdeu o fôlego. Não, ela não dava a mínima para nada naquele momento. Era noite quando os dois deixaram os esgotos, os cabelos embaraçados e as bocas inchadas. Sam não assaltou durante a longa caminhada de volta à fortaleza e, ao chegarem, Sanana ordenou que os criados mandassem o jantar de ambos para o quarto dela. Embora tivessem ficado acordados de noite adentro, conversando ao mínimo, as roupas permaneceram no lugar. Coisas demais haviam acontecido naquele dia que mudavam a vida dela, e Selena não queria mais uma grande mudança. Mas o que acontecera no esgoto? A assassina ficou acordada naquela noite, muito depois de Sam ter saído do quarto, encarando nada. Ele a amava. Havia anos. E tinha aturado tanto por ela. De jeito nenhum, Selena não conseguia entender o motivo. Só fora ruim com um rapaz, e agradecer a qualquer gentileza da parte dele com o escárnio e o modo como se sentia em relação a Sam. Não estava apaixonada por ele havia anos. Até Bahia da Caveira, se ela não teria se importado de matá-lo. Mas agora... Não podia pensar naquilo agora. Nem no dia seguinte. Porque no dia seguinte, os dois se infiltrariam na casa de Donovel. Ainda era arriscado. Mas o pagamento... Ela não podia recusar o dinheiro. Não agora que se sustentaria. E não deixaria que o desgraçado de Donovel saísse impune com o acordo de comércio de escravos. Ou com a chantagem contra aqueles que ousassem se colocar contra ele. Serena apenas rezou para que Sam não se ferisse. No silêncio do quarto, fez um juramento ao luar de que, se ele fosse ferido, nenhuma força no mundo a impediria de massacrar todos os responsáveis. Depois do almoço na tarde seguinte, Serena esperou nas sombras ao lado da porta do esgoto que dava para o porão. Um pouco adiante no túnel, Sam também aguardava com um traje preto, tornando-o quase invisível na escuridão. O almoço terminaria em breve, e seria a melhor chance de Selena entrar sorrateiramente na casa. Esperava, já havia uma hora. Cada ruído intensificava a ansiedade que sentia desde o alvorecer. Precisaria ser rápida e silenciosa e cruel. Um erro, um grito, ou mesmo um empregado desaparecido poderia arruinar tudo. Um criado tinha que descer para jogar o lixo em algum momento próximo. Ela tirou um relógio de bolso do traje. Com cuidado, acendeu um fósforo para enxergar a face do objeto. Eram quatorze horas. Tinha cinco horas até precisar entrar de fininho no escritório de Donville e esperar a reunião de sete e meia. E ela estava disposta a apostar que o comerciante não entraria no escritório antes disso. Um homem como aquele iria querer cumprimentar o convidado à porta, ver olhar no rosto do comparsa enquanto levava pelos corredores opulentos. De repente, houve a primeira porta interna que dava para os esgotos ranger, então, passos e e ecoaram. O ouvido treinado distinguiu o ruído de uma criada. Ela apagou o fósforo. Selena colou o corpo à parede, quando a fechadura da porta externa estalou e se abriu. A porta pesada deslizou contra o chão. Não conseguia ouvir outros passos que não os de mulher que puxaram uma bacia de lixo até a elevação. A empregada estava sozinha. O porão um acima também estava vazio. A mulher, preocupada demais em virar o balde metálico de lixo, não pensou em olhar para as sombras ao lado da porta. Nem mesmo parou quando Selena passou de fininho por ela. A assassina atravessou as duas portas, subiu as escadas e entrou no porão, antes de sequer ouvir o ruído do lixo caindo e se esparramando na água. Ao correr na direção do canto mais escuro do porão, amplo e mal iluminado, ela observou tantos detalhes quanto conseguiu. Inúmeros barris de vinho e prateleiras entulhadas de comida e mercadorias de toda a erilha. Uma escada que dava para cima. Não dava para ouvir criado algum, exceto em algum lugar acima. Na cozinha, provavelmente. A porta externa bateu. A tranca suou. Mas Serena já estava agachada atrás de um enorme barril de vinho. A porta interior também se fechou e foi trancada. A jovem colocou a máscara preta lisa que havia levado. Jogando o capuz do manto sobre os cabelos. Ouviu-se o som de passos e a luz oscilou, então a criada reapareceu no alto da escadaria do esgoto, com o um balde de lixo vazio rangendo ao pender de uma das mãos. Ela passou direto, murmurando consigo mesma, a subir as escadas em direção à cozinha. Selena esperou quando os passos da mulher se dissiparam. Depois sorriu consigo mesma. Se Felipe fosse inteligente, teria cortado o pescoço dela naquela noite no esgoto. Talvez, ao matá-lo, Sarana informasse exatamente como havia entrado na casa. Quando estava totalmente segura de que a criada não voltaria com o segundo balde de lixo, sarana correu em direção aos pequenos degraus que davam para o esgoto. Silenciosa, como o um coelho do deserto vermelho, destrancou a primeira porta, se esgueirou por ela, então destrancou a segunda. Sam não entraria até logo antes da reunião. Alguém poderia descer e achá-lo, preparando o porão para o incêndio que serviria como distração. E, se alguém encontrasse as duas portas abertas antes disso, poderia simplesmente colocar a culpa na criada que havia jogado o lixo fora. Selena cuidadosamente fechou as portas, certificando-se de que as trancas permaneciam abertas. Depois retornou para seu lugar às sombras da vasta coleção de vinho do porão. Então ela esperou. Às 19 horas Selena deixou o porão antes que Sam pudesse chegar com as tochas e o óleo. A quantidade obscena de álcool armazenado ali dentro faria o resto. A assassina apenas esperava que Sam conseguisse sair antes de um incêndio deixar o porão em ruínas. Ela precisava estar no andar de cima e escondida antes que isso acontecesse, e antes, de e antes da troca ser feita. Depois que o incêndio começasse, alguns minutos depois das 19h30, alguns dos guardas seriam chamados para o andar inferior imediatamente, deixando Donaville e o parceiro com muito menos homens para protegê-los. Os criados estão fazendo a refeição da noite. E pelas risadas dentro da cozinha, que ficava a um nível inferior, ninguém parecia ciente no negócio e queria ocorrer três andares acima. Selena passou de fininho pela porta da cozinha. Com o traje, o manto e a máscara, era apenas uma sombra sobre as paredes de pedras. Ela prendeu o fôlego ao subir a escadaria estreita e espiralda dos criadores. Com o novo traje, era muito mais fácil saber onde estavam as armas. E ela deslizou uma daga longa para fora da aba culta na bota. Selena olhou pelo corredor no segundo andar. As portas de madeira estavam todas fechadas. Nenhum guarda, nenhum criado, nenhum funcionário de casa de Donovan. Ela colocou o pé com cuidado sobre as tábuas do piso, onde possivelmente, está, onde possivelmente estavam os guardas. Com a destreza e o silêncio de um gato, Selena estava diante da porta do escritório de Donovan. Nenhuma luz se projetava por baixo da porta. Ela não via sombras ou pés. E não ouvia som algum. A porta estava trancada. Um pequeno inconveniente. A jovem banhou a daga e pegou dois pedaços finos de metal, inclinando-os e enfiando-os na fechadura até que... Clique! Em seguida, estava ao lado de dentro, com a porta trancada novamente, e encarava o interior negro como nanquim. Franzando a testa, Selena buscou o relógio de bolso no traje. Ela acendeu um fósforo. Ainda tinha tempo suficiente para averiguar. A jovem apagou o fósforo e correu até as cortinas, fechando-as bem contra a noite do lado de fora. Chuva ainda caía de leve contra o vidro das janelas. Selena foi até a enorme mesa de carvalho no centro do quarto e acendeu a lamparina sobre ela, reduzindo a iluminação até que uma leve chama azul emitisse apenas uma luz bruxuleante. A assassina revirou os papéis sobre a mesa. Jornais, cartas corriqueiras, recibos, despesas da casa. Abriu cada gaveta na mesa. Mais do mesmo. Onde estavam aqueles documentos? Embulindo um xingamento violento, Selen levou o punho à boca. Virou-se onde estava. Uma poltrona, um armário, uma cristaleira. Ela verificou a cristaleira e o armário, mas não achou nada. Apenas papéis em branco e tinta. Os ouvidos estavam atentos a qualquer sinal de guarda se aproximando. Ela avaliou os livros na estante, passando os dedos pelas lombadas, tentando ouvir de algum... Era oco, tentando ouvir se... Uma tábua rangeu sobre os pés. Selena de se Saja olhou em um segundo, batendo na madeira escura e encerada. Bateu por toda a área até encontrar um ruído oco. Com cuidado, o coração acelerado, ela enviou a daga entre as tábuas no piso e empurrou para cima. Papéis surgiram diante dela. Selena os pegou, recolocou a tábua no chão e estava de volta à mesa um momento depois, espalhando os papéis diante de si. Olharia rapidamente apenas para ter certeza de que eram os documentos certos. As mãos tremiam conforme a assassina folheava, uma página após a outra. Mapas com marcas vermelhas em lugares aleatórios, tabelas com números e nomes, lista após lista de nomes e lugares. Cidades, vilarejos, florestas, montanhas, tudo em Melissande. Aquilo não condinha apenas os opositores a escrabitão em Melissande. Aquelas eram localizações de esconderijos planejados para o contrabando de escravos à liberdade, Aquilo é informação suficiente para fazer com que todas aquelas pessoas fossem executadas ou elas mesmas escravizadas. E Donovan, aquele canário desgraçado, usaria as informações para obrigar aquelas pessoas a sustentarem o comércio de escravos, ou seriam entregues ao rei. Selena reuniu os documentos. Jamais deixaria que Donovan saísse impune com aquilo. Jamais. A assassina deu um passo na direção da tábua faça. Então ouviu vozes. te amo, desculpa, eu berrei muito, ui, cacete, eu, eu, eu acho que eu berrei um pouco mais do que eu deveria ter berrado, desculpa pelos tímpodos, ai, desculpa os tímpodos de vocês, mas enfim, ai, <risos> se os meus gatos estivessem aqui, eu acho que eles teriam pulado nesse momento, caraca, ecoou aqui, desculpa, eu real, não queria que tivesse feito um, um barulho tão grande assim, mas desculpa, real, por isso, mas ele disse, eu te amo, gente, foi muito rápido, vai, com certeza vai dar merda. Porque, tipo, a gente ainda tá no primeiro livro, foi rápido demais ela falar eu te amo pra, pra Selena, tipo, isso não acontece em livros, vai dar merda, e com certeza vai dar merda, porque senão não dá história, tipo, eles bonitinhos e lindinhos e se apaixonados e relacionamento dando certo, não é uma história, assim, que, tipo, as pessoas querem ver por muito tempo, então, assim, é... isso não vai durar. Alguma merda tá, vai, vai vir, com certeza. Tipo, foi lindo ter ouvido isso. Tipo, ele ter agarrado os braços da Selena e ter dito, porque eu te amo! Eu fiquei tipo, ah! Eu precisei de um momento para me compor, né? Eu precisei de um, um, alguns segundos para começar a gritar aqui pular e ficar tipo: Ah, meu Deus! Ele disse, ele disse essa, ela disse, não, porque eu escolheria você, ela disse Ai, <risos> ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa incrível, eu quero mais, me dá mais, por favor, Sara de mas eu quero mais, me dá mais disso, eu quero mais, Selena com Sam, por favor, por favor não mate o Sam também, tipo, acabaram de... Cara, isso vai dar muita merda, gente, porque sério, é o primeiro livro e eles acabaram de ficar juntos, sabe, que eles estão... Quer dizer, eles se beijaram, né? Não estão juntos exatamente. Eles se beijaram, né? Mas, mano, vai dar muita merda. <risos> com certeza vai dar muita merda isso. Ai, Deus do céu. Eu já estou até vendo. Eu, eu não posso adivinhar, né? O que, que pode acontecer. Mas, com certeza, vai dar merda. Tipo, talvez ela mate o Sam. Eu não sei se a Sarah James vai matar o Sam, né? Vai... Nossa, eu, eu, eu arranhei minha garganta quando eu gritei. <coughs> então. ai meu Deus, mas enfim, eu não quero que a Sarah de mais mate o Sam, eu tô realmente apavorada com isso de, de, de matar o Sam, porque tipo, é o personagem mais amável dessa porra desse livro é, é o Sam, sabe, é o personagem que eu quero só tipo abraçar ele e ficar tipo, vai ficar tudo bem, você é um ser humano muito legal, eu te amo Sam, vai ficar tudo bem, e ele é a única pessoa assim que tipo, eu, eu tenho essa mini conexão, sabe, de eu querer abraçar e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, então tipo, estamos tendo também aqui mini detalhes hot, né tipo, quando eles começaram a se pegar eu só fiquei, uhuhuhu uh, que coisa boa, caliente mas não foi tanto assim, até porque, né tipo, primeiro beijo, vai que ia ser primeiro beijo e aí depois ia a primeira, primeira transa e não tô falando que é errado, não tô falando que não pode, mas assim, é do jeito que a Selena é, meio que tipo. Não, não sei se realmente ia rolar, né? Mas muito fofinho, muito bonitinho. Ai, quero mais, quero mais deles, quero muito mais deles. Foda-se, foda-se o resto das histórias. Me, me dá mais, tipo. Me, me mostra mais férias com eles. Mostra, tipo, eles estão todos. É, eles estão dando os primeiros passos. Eu quero isso. Não, mentira, vai ficar chato depois de um tempo. Me dá ação, me dá sangue, me dá um bando de coisa. Eu quero tudo é, junto e misturado. É isso aí. É. Adorei Ela, a Sarah J. Maas escrevendo né, sobre as bocas inchadas, né? Que isso é tão real, uma tão real, quando você beija alguém, tipo, por, por muito tempo, ainda mais quando você beija um garoto... E ele tem barba, sabe? Então a, a boca sai completamente inchada, sabe? Eu não tô falando que é ruim, não. É bom pra cacete. Inclusive, saudade. Mas... Ai, gente, que saudade disso. Puta que pariu. Mas, assim, eu, eu achei perfeito ela, ela falando assim, com as bocas inchadas. Eu fiquei, cara, que detalhe foda esse que ela colocou, sabe? Que, que não é comum você, você realmente colocar, tipo, é, bocas inchadas em narrativa de quando as pessoas estão beijando, né? Geralmente é uma coisa toda frufru, toda metafórica, toda bonitinha. Não, aqui é, é carnal, é carne, é, é corpo no corpo, é, é beijo mesmo, é força, é tesão aqui. É, eu quero mais, então, assim, gostei bastante dessa, dessa é, dessas bocas inchadas aqui que ela colocou. Achei bem, bem legal mesmo, tipo, ela ter colocado. Gostaria que ela tivesse entrando um pouquinho mais em detalhe, assim, no que aconteceu nos esgotos, né? Mas, assim, isso só sou, sou, sou eu, mas aí ia virar um livro hot, né? E isso daqui é um livro de pré-adolescente, não um livro hot. Mas, enfim, só pequenas coisinhas, né, de pessoas que estão em quarentena e não veem outros seres humanos há 200 anos. É, vendo aqui minhas anotações, cara, foi, foi uma confessão muito rápida. A gente está no primeiro livro, o primeiro livro nem acabou ainda, e, cara, vai dar muita merda isso, gente. Vai. Eu, eu tô só vendo que vai dar muita merda isso. Nossa, e eu tô morrendo de medo com isso. Selena, minha filha, você finalmente comprou sua liberdade. Eu tô super feliz com isso. Só que aí também tem um pequeno problema, né? Tipo, ela, ela fez bem, tipo, ela não, em não falar logo, assim, que ela comprou um apartamento que ela vai se mudar. Ela fez bem, tipo, pequenos, espaço sim. Tá certíssima com isso. Até porque, tipo, por mais que ela esteja no relacionamento abusivo e tudo mais, é... Ah, ainda é o lugar de trabalho dela e ela não tem outro lugar pra ir, né? Então, assim, tipo, pequenos passos, tudo bem, eu aceito, você ainda é uma criança, mas beleza. Ai, eu já tô velha o suficiente pra poder chamar ela de criança, socorro. Mas, enfim, é... uma coisa que me incomodou um pouquinho foi que a Selena comprou a liberdade dela, mas o Sam não comprou. Então, o que, que exatamente isso que significa pra eles, né? Porque, tipo, mano, o Sam não comprou a liberdade dele. E ele tá, se afundando ainda mais em, em, em dívida, né? Por causa do Arobin. Então, o, o que que isso pode acontecer? O que que isso pode, tipo, influenciar, né? Na vida da Selena e do Sam? O que que isso, o que que isso pode, tipo, real acontecer, sabe? Então, eu tô, eu tô com... Um... Já com um... Como é que se diz? Qual é a expressão, gente? Um olho no milho e outro no fubá? Alguma coisa assim? Mas, enfim, eu já tô pensando aqui pro, pro pobre do Sam também, né? Porque, mano, eu quero que ele seja... Eu quero que ele tenha liberdade dele também, né? Porque eles são basicamente escravos ali também, né? É... Achei bem legal também que, tipo, eu, fa eu falei no último episódio o quão decepcionada eu fiquei com a Selena, né? E foi bom ver que ela também ficou assassinada. assassinada Que ela também ficou decepcionada. Eu fiquei, é, é, né, querida? Tipo, você ia morrer na porra do esgoto. Você ia morrer na porra do esgoto, minha filha. Eu ainda estou absolutamente decepcionada com isso. Eu ainda estou puta com isso. Tipo, Selena, você é melhor do que isso, querida. Faça mais. Melhore. Seja melhor. Então... É, eu tô realmente, tipo... Eu ainda tô puta com isso. Eu espero que, tipo, te, tenha alguma coisa melhor pra isso. Porque, mano, não é possível. Uh, será que você não vai conseguir uma cicatriz estilo... É, fantasma da ópera aqui com essa missão? Será que ele vai, ele vai, vai machucar aqui o belo rosto dele? Porque... Uma coisa que a Sara de adora fazer, né, falar o quão bonitos são os personagens, né, porque Sam é um deus grego, a Selene é, a... é a deusa Afrodite, então, tipo, será que vai acontecer alguma coisa com o belo rosto do Sam, alguma coisa assim, porque, né, ele vai mexer com fogo, literalmente. Então, será que vai acontecer alguma coisa do tipo? E, no final das contas, a cena ser tão mesquinha a ponto de, tipo, não querer ficar com ele? Ou ele ficar tão traumatizado que ele vai, tipo, ir embora? Alguma coisa assim? Aí, gente, não sei. Estou empolgada. Quero saber o resto das coisas. Isso daqui é só um prólogo, mano. Eu tô muito puta com isso, porque, tipo... Isso é um prólogo, mano. Então, eu não sei se vai ter, tipo... A alguns anos depois, eu não sei o que, que vai acontecer Então eu tô, eu tô começando a me desesperar um pouco, né Porque antes parecia tipo, ah, é uma coisa simples aqui, né Só pra conhecer os personagens, só pra saber o que, que vai acontecer Só pra ter uma ideia do que, que aconteceu Então tá tranquilo, né, vai ser, algo, vai ser algo tranquilo Mas eu tô vendo a merda, assim, começando a, 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 a se envolver Eu tô vendo a narrativa começando a se enrolar E eu tô tipo, mano, o que, que vai acontecer? Porque, assim, eu não tenho, eu não tenho ideia do que, que pode acontecer real, porque é uma história, assim, com um universo próprio, né, então histórias com universos próprios, elas, são, elas costumam não ser, eu não tenho tanta, como se diz, é, eu não tenho tanta noção do que, que pode acontecer, porque, tipo, literalmente tudo pode acontecer. Até do, do mais, da coisa mais clichê possível até a coisa mais louca possível, sabe? E isso em mundo aberto, em mundo desse tipo, é o, é, é o que pode acontecer, sabe? Se fosse uma história mais ou menos no nosso mundo, tipo, dos dias atuais e tudo mais, não, você teria uma linha a seguir, só que nesse daqui não, isso daqui qualquer porra é válida, sabe, tem magia que não é magia, que não existe, tem personagem que ainda não sei direito o que é pra fazer, tem ainda, é um prólogo ainda, então, tipo, eu tô ainda mais perdida que eu não sei o que vai acontecer, porque por, por ser um filler barra prólogo, eu não tenho noção do que pode realmente acontecer, do, do porquê, da Sarah J Master ter resolvido escrever um prólogo Pra explicar o que aconteceu lá na frente Eu tô tipo, mano, que porra aconteceu lá na frente? Pra ter que precisar de um prólogo Então eu tô meio que desesperada por causa disso E ainda falta mais um conto, sabe? E eu tô vendo a merda aqui se... Sendo criada, né? Tipo, saindo aqui do vaso E eu tô tipo, mano do céu Esse é só o primeiro livro ainda Que caralho vai acontecer Então eu tô entrando um pouquinho em pânico ah, eu tô entrando um pouquinho em pânico. É, eu acho que é isso, tipo, eu li um pouco rápido, né, porque eu queria saber o que ia acontecer também. Aí eu entrei em desespero também, mas os, os últimos capítulos foram rápidos. Faltam dois capítulos, se eu não me engano, pra terminar esse, esse, esse conto, né, mas eu não quis ler eles agora porque no final de cada conto, né, eu faço um, um comentário inteiro, né, sobre o conto inteiro, sobre o livro inteiro, então eu achei melhor eu dividir. É... O próximo vai ser bem pequeno também, né, até porque, tipo, <risos> por eu estar tendo, eu ainda não tô conseguindo avaliar direito o, o tempo, né, de cada um, e aí, tipo, eu penso, ah, isso daqui vai dar tempo. E no final das contas, é, o próximo capítulo é, tipo, grande pra cacete. Então, não dá pra eu ler pra poder dar um tempo melhor. Então, eu acho que, tipo, por enquanto é isso. Eu espero que vocês estejam gostando desse conto. Eu espero que vocês estejam entrando em, em desespero que nem eu. Ou surtando que nem eu. De novo, eu peço desculpas pelo berro que eu dei. É, eu vou colocar um aviso no... No, na descrição, né, para as pessoas meio que tomarem cuidado com o com meu grito, mas, real, é, desculpa pelo, que, pelo, pelo berro, eu, eu me empolguei. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, por favor, compartilhe com todo mundo que você conhece, até com quem você não conhece, compartilhe com pessoas que gostam de livros ou que não gostem de livros pra poder apresentar, né, tipo, olha só essa, esse ser humano aqui lê livros e já que você não gosta muito de ler livros em específico, por que que você não ouve uma pessoa lendo um livro pra você? Uma historinha, olha só que divertido então compartilhe pra pessoa por favor, se você conhecer alguém cego também tipo, é... Por favor, é, é, isso daqui também pode ajudar uma pessoa cega, tipo, a ler, porque livros em braille são muito mais caros do que livros, é, livros escritos, redigidos, normalmente. Por favor, me sigam também no meu Instagram, Ana brocanello e na minha página do Facebook, por favor, a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois Ls, tá, gente? L de lagartixa. Eu tenho um livro publicado também, que se chama Pandora, que você pode encontrá-los, por enquanto, nas editoras... É, virtuais apenas, Amazon e na editora Viseu, em formato e-book e físico. Quando a vacina chegar, porque eu não tô saindo de casa por nada, eu vou começar a tentar vender por aqui, por Niterói, que é onde eu moro. Se você for de Niterói, é, eventualmente eu devo falar pra vocês onde é que eu estou vendendo o livro a, em Niterói, ou até, tipo, mandar pelo correio, só porque, real, eu não tô saindo de casa por causa da pandemia. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu estou tentando fazer duas lives por semana, por enquanto está sendo sábados e nas quartas, entre 23 horas e meia-noite. E eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse livro e estejam gostando dos meus comentários. Se tiverem qualquer crítica, por favor, venham é, me falar, né, do, do que, que vocês estão achando, se tem alguma coisa que pode melhorar ou não. É, peço para ninguém me xingar, sabe, caso eu fale alguma coisa errada ou alguma coisa do qual você não concorde. Porque, assim, se você vier falar comigo normalmente, eu vou ouvir o seu lado, eu vou explicar o meu lado, e nós vamos entrar em uma, em uma trégua, sabe? Em um consenso. Aí eu acho que é, é, que é melhor do que você vir me xingar por qualquer coisa, por alguma coisa que você discorda, sabe? Então, por favor, tenha paciência com o próximo... <risos> E espero que vocês tenham gostado desse episódio e estejam gostando desse livro. Até a próxima, galerinha. Beijinhos. Tchau, tchau!